0: Punto detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es miércoles 22 de diciembre y estas son las principales noticias. Estados Unidos autoriza la primera píldora contra el COVID-19 mientras se disparan los contagios y se hacen largas filas para la prueba del coronavirus. Today, el gobernador no de want, California, Gavin Newsom, no, ordena no. que los trabajadores de la salud reciban vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para mantener the funcionando the a toda máquina los hospitales. Frente al Capitolio de Colorado, decenas de personas exigen justicia para el camionero hispano Rogel Aguilera, sentenciado a 110 años de cárcel por un accidente ocurrido tras fallar los frenos de su camión. Ayúdenme todas a ver a mi hijo. Y Eva Espejo hace historia en el deporte de México al convertirse en la primera mujer en ganar como directora técnica el título de la primera división femenina de fútbol de su país.
3: Trato de demostrar que el fútbol no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Amigos
2: y bienvenidos, les saluda esta servidora Eliangélica González. Comenzamos. En momentos en que aumentan dramáticamente los contagios y hospitalizaciones, Estados Unidos autorizó la primera píldora contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, que puede tomarse en casa. Mientras, en varias ciudades se hacen largas filas para hacerse la prueba del coronavirus. En Nueva York, Fabiola Galindo habló con personas que en medio del frío esperaron horas para saber si estaban contagiados.
4: Es una pastilla antiviral y el primer medicamento oral que se aprueba para el tratamiento de COVID-19 en casa y no en hospitales. Se llama Paxlovit, de la compañía Pfizer. Llega en medio de una ola de contagios sin precedentes, pero podría poner un freno a las hospitalizaciones de personas vulnerables mayores de 12 años.
5: Disminuye las hospitalizaciones, el riesgo de cuidado intensivo y el riesgo de muerte en alrededor del 90% cuando se toma entre 3 y 5 días al inicio de la infección.
4: Según la compañía Pfizer, 2.000 personas participaron en las pruebas clínicas. De los que recibieron un placebo, 66 terminaron hospitalizados y 12 de ellos murieron. Los que tomaron Paxlovid, solo 8 terminaron en el hospital, pero ninguno falleció. La producción de la pastilla demorará meses, pero expertos aseguran que se necesita ahora, happened, ya que las autoridades federales confirmaron que dos de los tres tratamientos disponibles no funcionan contra uh, la variante de Omicron.
5: Pero más preocupante es que esta nueva variante puede evadir el sistema inmunológico de personas que ya han sido vacunadas y personas también que han padecido el, el, la infección natural. Y también puede evadir el tratamiento más, más utilizado en personas graves, que es lo, el uso de los anticuerpos monoclonales.
4: Para obtenerlo, hay que contar con una prueba positiva de COVID y recibir una prescripción médica, todo en menos de cinco días. Pero las colas para hacerse la prueba son interminables en varios estados. Yesenia Camacho hizo fila por cinco horas, vino con algunos síntomas.
3: No es justo, especialmente si uno está en riesgo o piensa que uno está en riesgo, ¿verdad? Y no tiene el método... Conseguir el examen. Como si fuera poco,
4: 13 de los 150 establecimientos de esta cadena de clínicas privadas tuvieron que cerrar y no estarán realizando pruebas debido al agotamiento del personal. Por ahora, las tres dosis son el mejor refuerzo, pero hay quienes, como ella, aún dudan.
2: Soy un poco mayor, tengo 39 años para estar embarazada. Tengo miedo que le afecte al bebé.
4: Otra buena noticia esta noche, una noticia alentadora, es que de acuerdo con el doctor Anthony Fauci, las infecciones por la variante de Omicron serían menos letales, ya que causan hospitalizaciones de menor duración y requieren menos necesidad de oxígeno. Esta noticia se toma con cautela, ya que al mismo tiempo Omicron tiene una tasa de infección o de transmisión mucho más alta, por lo que aún así los hospitales podrían rebasarse. Eli, regreso contigo.
2: Gracias, Fabiola, por este informe. Sin duda es una excelente noticia. Y además de la píldora, también las autoridades están contando con las pruebas rápidas para detectar el coronavirus como parte de la estrategia para contener la pandemia. Ya se venden en algunas farmacias porque las que va a ofrecer gratis el gobierno no van a llegar a las casas hasta enero. Luis Mejit nos amplía.
6: Cuestan unos 25 dólares, traen dos por caja y por su elevada demanda, Walgreens y CBS están limitando su venta. Los expertos dicen que estas pruebas rápidas son una de las mejores formas de reducir el riesgo de contagio en las fiestas.
2: Primero, hacerse pruebas caseras antes de reunirse, así vamos a estar más seguros.
6: A diferencia de las pruebas de PCR que toman más de un día, las rápidas dan resultados en 15 minutos. Y aunque pueden no ser tan sensibles, son efectivas detectando si una persona tiene suficiente carga viral para contagiar a
0: otras. El test es suficientemente sensible y suficientemente específico para decirnos si estamos en ese periodo infeccioso donde es más importante saber si vamos a infectar a aquellas otras personas, si nos vamos a poner a riesgo. Por eso el presidente Biden ha prometido
6: enviar a los estadounidenses 500 millones de pruebas rápidas gratis por correo. Pero llegarán el mes próximo y Joanna Whipio no quiere esperar.
7: Sí, um, y tenemos, compramos los kits ahí en Walgreens um, para que se lo hagan también.
6: Buena idea en la era de Omicron, una variante mucho más contagiosa que las anteriores.
7: Básicamente es
2: 1.5 a tres veces más contagiosa que la cepa Delta. Y ha hecho en Estados
6: Unidos lo que la variante Delta le tomó tres meses en tres semanas. Usar las pruebas rápidas está bien, pero no se confía en que es suficiente. Quienes luchan contra la pandemia dicen que
0: deben ser parte de una estrategia. Confiamos que la gente esté usando el tapabocas de manera tal, que la mascarilla, de manera que se cubren la nariz y la boca, que estén lavándose las manos, que estén vacunados o se hayan puesto el refuerzo de la vacuna si son elegibles. Otra cosa, hágase
6: la prueba ni bien llega a la casa de su familia, no varios días antes.
2: Luis, sabemos que las pruebas caseras funcionan con Delta, pero ¿cuán sensibles dicen que son para la nueva variante Omicron? Bienvenido.
6: Eso todavía no está demasiado claro, probablemente sean un poquito menos sensibles, pero todos los expertos con los que hablamos nos dicen que son una poderosa arma para evitar y prevenir contagios y dicen también que la van a utilizar con sus propias familias. Y algo más, una cosa que enfatizan es que si una persona se siente enferma, que se quede en casa, no importa que la prueba sea negativa o no. Lejélica.
2: Bueno, la máxima sigue siendo no bajar la guardia. Gracias, Luis, por este informe. Y ante los crecientes casos de la variante Omicron en California, el gobernador Gavin Newsom ordenó que todos los trabajadores de la salud reciban vacunas de refuerzo contra el COVID-19. El objetivo es poder mantener funcionando completamente los hospitales para enfrentar el aumento de los contagios. Y Socorro Cruz nos informa sobre esta medida.
5: El nuevo mandato estatal es que todos los trabajadores de la salud de California tienen la obligación de recibir la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. California es el primer estado de la nación en exigir la tercer dosis. También es el estado que lidera la mayor tasa de vacunación. Con Omicron, en aumento estamos tomando medidas inmediatas, dijo hoy Newsom. Este anuncio lo hace cuando los CDC reportan que la variante Omicron avanza por todo el país y se pronostica que habrá hasta 400 mil nuevos casos de coronavirus por día, significativamente más alto que el récord del invierno pasado de 250 mil casos.
8: Como proveedor médico y que estoy en este campo y estoy en el re mundo real, como dicen, the real world, perfectamente muy buena decisión.
5: Dice que la mayoría de sus pacientes que han caído enfermos por el COVID son los no vacunados y podría alcanzarse un gran aumento de infecciones a principios de enero por dos razones, el clima y las reuniones festivas
8: es una variante que no sabemos exactamente cómo se va a comportar, pero ya hemos estado viendo que es altamente contagiosa y que ya ha habido la primera muerte reportada en Estados Unidos por Omicron en una persona no vacunada.
5: El gobernador Newson argumentó que en las últimas semanas la alta transmisibilidad de Omicron ha hecho que sea necesaria una dosis adicional de vacuna para mantener una respuesta inmune efectiva y garantizar que no colapsen los hospitales. Pero no todos están de acuerdo con esta orden del gobernador y les preocupa que primero se les exija a empleados de salud y después al público en general.
3: No está bien que nos exijan que nos pongamos la tercera vacuna porque nosotros tenemos el derecho a elegir si ponernos las o
5: no, ¿verdad? Ya sería nuestra decisión si no las ponemos. ¿Usted se quería vacunar? No, yo no me quería vacunar porque hay muchas personas que yo conozco que han fallecido a causa de la vacuna. El gobernador de California también dijo hoy que está por formalizarse una vacunación completa en el estado de tres dosis. Y la fecha límite para que los empleados de salud reciban la tercera inyección de refuerzo contra el COVID es el próximo primero de febrero del año 2022. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
2: Los empleadores pronto podrían requerir que sus trabajadores reciban una vacuna de refuerzo para que estén completamente vacunados y así enfrentar mejor la variante Omicron. Nuevo México ya tiene un mandato de refuerzo para trabajadores de la salud, empleados del Estado y maestros de escuelas públicas. Lo mismo está considerando la ciudad de Nueva York y ya lo requieren en algunas universidades como Yale y Harvard. Y la preocupación por la ola de contagios con Omicron es tal que Texas está siendo escenario de una avalancha de turistas en busca de la tercera dosis de refuerzo. Miles de personas han cruzado la frontera desde México para ponerse la vacuna ante el pánico que ha surgido. Los puestos de vacunación en ciudades fronterizas permanecen con largas filas, como nos cuenta Francisco Cobos.
8: Miles de ciudadanos mexicanos están saturando los puestos de vacunación en la frontera de Texas En busca del refuerzo ante el temor a ser contagiados con la nueva variante Omicron Que avanza amenazadoramente por el mundo Decidieron cruzar la frontera porque el refuerzo no está disponible en México para todos No hay acceso en México a esta vacuna Aún no todavía, por eso venimos aquí ...y aprovechar a comprar algunas cositas a Macalena. El flujo de personas en busca de las vacunas no se detuvo durante todo el día... ...según nos dijeron, la mayoría han cruzado desde México. Como Héctor, quien manejó durante 11 horas desde Durango... ...hasta este puesto de vacunación ubicado a unos pies... ...del Puente Internacional de Hidalgo,
6: Texas. Pues, Obviamente las, las posibilidades de un país a otro pues, se notan. Hay que mantener este, la calma y pues vacunarse, ¿va? mantener las restricciones.
8: El temor a la nueva variante ha disparado el número de personas que asustadas han salido en busca del refuerzo.
1: Es el refuerzo, sí, porque estoy viendo que la variante está, está peligrosa. Mucha gente no quiere hacer caso y pues yo les digo antemano que se pongan la vacuna a todos. En
8: México solo está disponible para los mayores de 60 años y hoy el presidente anunció que se ampliará a un sector considerado trabajadores de riesgo. Por ejemplo, ya vamos con personal de salud, de refuerzo y maestros. En Texas, las autoridades de salud dijeron que seguirán vacunando a todos los que acudan sin importar de dónde provengan.
1: Hemos invitado a, a, nuestros, este, a nuestros hermanos que viven sur del, del río, nuestros hermanos mexicanos, para que vengan a vacunarse y las personas que vienen están bien recibidas para vacunarse en cualquier centro y para las vacunas.
8: Aunque muchos dijeron estar cansados de la pandemia.
2: Así es, esperemos en Dios que pronto termine. Pero por lo
7: pronto, Pero por lo pronto hay, que, hay que ser prudentes. Sí, hay que obedecer a las autoridades.
8: En Hidalgo, Texas, Francisco Cobos, Univision.
2: Atención a los estudiantes. El presidente Biden anunció hoy que extenderá nuevamente la moratoria de los pagos de sus préstamos. La medida permite congelar los saldos sin ningún pago mensual. La pausa anterior fue implementada por la pandemia y debía expirar el 31 de enero de 2022. Ahora el cobro de estas mensualidades va a comenzar a aplicarse a partir del primero de mayo. Y al regresar frente al Capitolio Estatal de Colorado exigen justicia para el camionero hispano sentenciado a 110 años de cárcel. Y las autoridades alertan sobre peligrosos mensajes de texto que le pueden robar toda su información personal. Por primera vez en la historia del fútbol femenino en México, el director técnico que se lleva el triunfo es una mujer. Un aplauso para ella.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.
2: Y las autoridades dijeron que fue por envenenamiento con monóxido de carbono que murieron en Minnesota los siete miembros de una familia inmigrante de Honduras. Sus cuerpos fueron hallados en una casa en Moorhead. La oficina del médico forense del condado de Ramsey dijo que las pruebas de sangre mostraron un nivel letal de monóxido de carbono. Las víctimas tenían entre 37 y 5 años de edad. Muy lamentable. Y decenas de personas exigieron justicia frente al Capitolio Estatal de Colorado para Rogel Aguilera, el camionero sentenciado a 110 años de cárcel por el mortal accidente ocurrido cuando fallaron los frenos de su camión. También estuvo la madre de Aguilera, quien es de origen cubano y tiene 26 años. Celebridades como Kim Kardashian se pronunciaron contra esta condena. Y Rosy Sugasti nos tiene toda la información. Yo no puedo
3: más, señores, Mío, eso no fue intencional, mi no toma,
6: mi hijo
9: no fuma, mío. lo único que hacía era trabajar. Hasta el Capitolio de Colorado llegó Oslaida Mederos, madre de Rogel Aguilera Mederos, suplicando clemencia para su hijo. Su pena más grande es ver a su nieto de cinco años preguntar por su padre encarcelado.
3: El niño me llama llorando por su papá, que su papá toda la mañana le pasa un mensaje, pórtate bien, ve a la escuela, quiero que que sea un buen hombre
9: como tu papá. Mientras esto ocurría fuera del Capitolio, dentro el gobernador de Colorado estudia una petición de clemencia para el camionero cubano, sentenciado a 110 años de cárcel, por ocasionar el accidente donde murieron cuatro personas y decenas resultaron heridos.
8: Estuvo pendiente todo el tiempo la reunión, el presidente internacional de Nulan estuvo con él, conversando, lo sintió muy positivo.
9: Sabemos de que no solo estamos hablando del señor uh, Rogel Aguilera Mederos, sino que uh, de, de todo el sistema tema que necesita uh, cambios y que necesita una reforma. Cambios que muchos
7: ven como una esperanza para sus familiares presos. Sí que puede ser una esperanza ¿por qué? Porque es mucha injusticia mucha discriminación aquí en este estado de Colorado con la comunidad hispana y precisamente con los cubanos ya
9: son más de cuatro millones y medio las personas
7: que apoyan a Rogel
9: Aguilera en la plataforma Change.org, pero aún así hay quienes cuestionan el hecho de que no aceptó un acuerdo de culpabilidad en corte en lugar de haber ido a juicio.
0: El plea
8: agreement le ofrecieron 30 años, la defensa que tenía no servía, empezando él fue despedido como abogado, sancionado y no supo convencer al, al jurado de qué clase de joven era Rogel Lázaro Aguilera.
9: El gobernador dijo que en 15 días dará una respuesta a la petición de clemencia para Rogel. El lunes habrá una audiencia para decidir si se reconsideraría o no la sentencia. La madre pasará la Navidad esperando ver a su hijo. Desde Denver, Colorado, Rosy Sugasti, Univision. Y
2: a pesar de los continuos informes sobre escasez de productos en mercados y tiendas, el presidente Biden dice que los estantes no están vacíos. Según el mandatario, los inventarios minoristas están al 90% de su capacidad. Algunas de las medidas que la administración ha tomado para abordar los problemas es, entre otras, una subvención de 230 millones para el desarrollo de infraestructura portuaria y la imposición de multas a los transportistas marítimos y su carga, si su carga permanece en los muelles durante más de ocho días. Y por otra parte, nuevos informes oficiales revelan que la economía de los Estados Unidos podría estar mejorando ligeramente más de lo que se reportó antes. La oficina de análisis económico dice que el producto interno bruto aumentó un poco más rápido de julio a septiembre de lo que había informado anteriormente. A pesar de la leve mejoría, sigue siendo inferior a la expansión anual de casi 7% que se produjo en el segundo trimestre. Y atención con esta información, en esta temporada de compras navideñas, las autoridades han vuelto a emitir una alerta al consumidor por fraudes a los ya tradicionales hechos por Internet. Ahora se suma el fraude que usan mensajes de texto robóticos para plagiar información personal. Lourdes del Río nos tiene el reportaje y nos dice cómo evitar ser víctimas de este delito.
7: En una época donde cada vez se compra más en línea, los ladrones también se han reinventado. Ahora envían textos a sus robóticos con un mensaje que finge tener la información que usted necesita para darle seguimiento a ese paquete que está esperando. Pero cuidado, no todo es lo que parece.
3: Cuando usted hace clic en un enlace de estos mensajes falsos, está exponiendo su información personal ya que puede estar descargando un virus en su teléfono, que puede tomar toda su información, su información bancaria... Su, eh, su número de, de cuenta, también su dirección.
7: No lo dude, abrir un mensaje sin estar seguro de su procedencia puede causarle grandes dolores de cabeza. Anabel Arocha lo sabe por experiencia propia. Se me ha quedado cuentas en el pasado, por eso yo me cuido mucho en lo que son los links así si es raros o de alguna cuenta que hasta que yo conozca. Uno nunca sabe. Estamos en una temporada bien difícil, donde muy linda la temporada, ¿no? pero a la vez difícil porque la gente se aprovecha de todas esas ocasiones para, para engañar a los demás y robarle. Y no solamente tiene que preocuparse por los textos que le llegan a su celular, también es muy importante que sea cuidadoso a la hora de revisar sus correos electrónicos.
3: A veces pues pueden parecer muy legítimos, pero es importante que revise el correo, de dónde viene la información, pues ya que si ve un correo que no pertenece a la compañía que está diciendo ser pues un, un intento de fraude.
7: María Cabañas toma precauciones cada vez que ve algo sospechoso en su bandeja de correo electrónico. Yo lo que hago es no contestarle, borrarlo, bloquearlo y eso. Los expertos dicen que aquí sí cae bien la frase de piensa mal y acertarás. Ante la mínima sospecha no apriete esos enlaces ni abra esos correos electrónicos sospechosos. Y ante la duda...
3: Que usted vaya directo a la página donde compró o que revise su correo electrónico con el número de su orden y ahí vaya directo a los enlaces.
7: Nada como ir directo a la fuente para evitarse malos ratos en una época donde su única preocupación debería ser feliz y hacer feliz a los demás. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Ya lo
2: sabe, también aplica el sentido común. Y el narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador, fue extraditado esta madrugada a Puerto Rico desde Colombia, donde permanecía en prisión desde diciembre de 2019. Peralta está señalado como líder de una red de narcotráfico internacional y uno de los hombres más poderosos que lidera el tráfico de drogas en República Dominicana. Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero y conspiración para importar drogas a su territorio. Y en un adelanto de la edición nocturna, varios estados del país comienzan a enfrentar escasez en los tratamientos de anticuerpos monoclonales en los centros de prueba contra el COVID-19, debido a la gran demanda por parte de los pacientes en los últimos días. Y el Departamento de Justicia anunció que extenderá el beneficio de reclusión domiciliaria concedido hace casi dos años a miles de personas encarceladas en medio de la pandemia del coronavirus, incluso después de concluir la emergencia sanitaria. Todo esto en nuestra emisión nocturna. La pandemia casi cumple dos años y más y más artículos escasean de los mercados. Primero fue el queso crema y ahora son los famosos caramelos de menta en forma de bastón para la Navidad. Lo que ocurre es que su ingrediente clave, la menta, escasea. Esto se debe a los problemas en la cadena de suministros. Y la entrenadora de las rayadas de Monterrey, Eva Espejo, se convirtió en la primera mujer en ganar como directora técnica el título de la primera división femenina de fútbol de su país. Su equipo, el Monterrey, ganó el partido decisivo al equipo de Tigres. Alejandro Madrigal nos cuenta su historia y su incansable lucha.
1: Es la satisfacción de una ganadora que hizo historia en la Liga MX Femenil al convertirse en la primera entrenadora en ganar un campeonato, que aún no termina de creer, porque solo hombres lo habían conseguido nueve torneos que lleva la Liga.
3: Estoy sumamente contenta, eh, hemos conseguido la estrella y sobre todo me siento feliz de poder liderar un equipo como, como el de Rayadas.
1: Y bailando lo festejó y en los brazos de sus jugadoras Las Rayadas de Monterrey, Nuevo León que la llevaron a escribir su nombre con letras de oro y su regalo de Navidad.
3: Soy una mujer que tarda a lo mejor a veces algunas, algunos días, algunas semanas en digerir todo.
1: Tiene 35 años y en 2017 se quedó un paso de la gloria. Llegó a la final y la perdió contra las Tigres de Nuevo León, el mismo equipo que hoy, después de cinco años, le dio la revancha.
3: Atrévanse a romper el muro y a cruzarlo y saber qué hay después de ese muro, ¿no? y después de ese muro están los sueños cumplidos, la vida que, que, que deseamos.
1: Además de entrenadora de fútbol, es maestra de primaria, lo que le permite crear un grupo unido y fuertes mentalmente para ganarle al equipo que buscaba el tricampeonato.
3: Me dio a mí la certeza de que iba por el buen camino y que tenía que seguir intentando y que no importaba cuántas veces me dijeran que no, las cosas se podían lograr.
1: Este triunfo abre camino para que más mujeres sigan conquistando un deporte dominado por los hombres.
3: Demostrar que, tenemos, que, no, que el fútbol no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad y, y creo que... Creo que está demostrado con creces con todas mis compañeras.
1: La diferencia de salarios entre hombres y mujeres en el fútbol profesional es abismal. Una mujer gana en promedio 200 dólares mensuales, solo el 1% de lo que gana un hombre. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Es que no importa el género cuando se tiene la fórmula pasión y trabajo. Ustedes también le deseamos que la aplique y por supuesto aplaudiremos sus éxitos y que nos vuelva a acompañar esta noche en la edición nocturna. Gracias por su sintonía.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba